1: Olá, bem-vindos a mais um Linhas Direitas. Estamos a gravar na tarde de terça-feira, 6 de julho de 2021, no dia em que a primeira meia-final do Euro 2021 se joga em Londres, a Espanha contra a Itália. Veremos quem, quem jogará deste lado a final em Wembley. Esta semana ainda soubemos que Portugal saiu finalmente da lista vermelha da Alemanha, que impunha até ontem, 5 de julho, restrições às viagens de Portugal para aquele país. Digo finalmente, uma vez que o Certificado Digital Europeu contra a Covid-19, ou sobre a Covid-19, entrou em vigor no passado dia 1 de julho, pelo que a Alemanha estava, em teoria, a incumprir uma regra uh, de livre circulação de pessoas. Uma boa notícia, portanto. Hoje foi ainda anunciado que o famoso apresentador de televisão, Manuel Líos presidirá a comissão de honra de Susana Garcia, candidata do PSD-CDS, à Câmara da Amadora. Uh, diria que perante este facto político devemos esperar que, portanto, o PS apresente Cristina Ferreira ou João Baião, uh, uh, associado ao seu candidato autárquico, à, àquela autarquia. Isto era só uma piada. Uh, depois, de, depois de António Costa... Agora o Ministro do Ambiente, Matos Fernandes, também se encontra em isolamento profilático depois de, alegadamente, ter estado em contacto com um positivo de Covid-19. Continuamos, portanto, na dúvida sobre esta regra, entre aspas, um, tendo em conta que os dois governantes já estavam vacinados contra a doença há meses. É um dos pontos que, num dos tópicos de hoje, vamos Lá fora, um, o Conselho da Europa e em particular a sua Comissão de Veneza, é um órgão consultivo do próprio em matéria constitucional, um, considerou que existe uh, uma possível discriminação na nova lei húngara que só permite adoção a casais heterossexuais e não reconhece a identidade de pessoas transgénero. Por fim, e antes de irmos aos nossos temas, dar conta e dar nota um, que, enfim, o Papa Francisco se encontra bem e recuperou depois de ter sido operado ao colo num hospital em Roma no início desta semana. Um, no programa de hoje contamos, como sempre, com o Nuno Lebreiro, o Afonso Faz Pinto uh, e eu próprio, Gonçalo Cevada, um, o único a gravar fora de Portugal. Como primeiro tema de hoje vamos falar sobre o estado da pandemia ou do pandemónio em Portugal e no segundo tema sobre a possível, alegada, implícita ou o que, querem, ou o que quiserem chamar a possível remodelação do governo em Portugal, mas antes de lá irmos vamos então ao primeiro tema de hoje, o estado da pandemia, há vários episódios e casos para comentar, desde enfim, o cada vez mais evidente conflito com, e, e diferenças de opinião entre Marcelo Rebelo de Sousa e o Primeiro-Ministro, um, onde o Presidente da República vai mais longe e diz que há mais vida para além da pandemia, se isto não nos faz lembrar Jorge Sampaio quando um dia disse que havia mais vida para além do déficit. Um, há casos, enfim, como as escolas fechadas uh, uh, no Algarve, o cerco a Lisboa... Um, o avanço, o recuo da vacinação, uh, listas abertas para maiores de 12 anos, enfim. Portugal agora já a ser o pior país da União Europeia, só mesmo a seguir ao Chipre. Há muito por onde pegar. Nuno, dou-te carta branca para uh, uh, opinares sobre qualquer um destes temas uh, que representam o pedemónio que se vive em Portugal.
0: Olá a todos, aos nossos ouvintes, em primeiro lugar, olá a vocês os dois. Uh, isto é uma, enfim, quer dizer... Uh, Aquilo que me chateia uh, nesta, nestas nossas abordagens à questão da pandemia é, uh, por um lado, estar sempre a repetir a mesma coisa, porque há aqui uma, uma posição que tem sido um, a minha desde o início, há mais de um ano e tal, um, e portanto não quero estar a amassar os nossos ouvidos repetindo a mesma coisa, mas por outro lado... Hum, também não quero entrar na narrativa que parece que é forçoso que se entre. E portanto eu, eu continuo sem compreender uh, as razões que, uh, desta abordagem que tem sido tomada pelo Governo e pelo Presidente da República e portanto uh, 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 este é o meu ponto de partida, eu estou aqui encalhado. Aliás, estamos todos encalhados. Uh, estamos encalhados uh, com uma estratégia uh, de Covid-0 Uh, que é impossível, uh, por isso simplesmente nunca vai ser atingida, uh, não temos a capacidade de olhar com frieza um, para aquilo que é a realidade e ao mesmo tempo estamos a deitar fora aquilo que são as instituições uh, democráticas do, do país, aquilo que é um, a cultura democrática, a, a, a prática democrática e de liberdade do país. Hum, e tudo isto por uma, enfim, quer dizer, uma pandemia, toda a gente fala de pandemia, mas é uma, há, há, podia ser uma pandemia muito pior do que aquilo que é, do que uma coisa que tem grupos de risco relativamente bem identificados e que é inócua fora desses grupos de risco, praticamente. E portanto, eu não consigo compreender isto, e aquilo que eu vejo é, é, é um, 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 um constante uh, caminhar titubeante que nem um bêbado que vai aos tombos, uh, atropessando pelas pedras, rumo ao abismo. E o abismo é a ditadura. O abismo é a ditadura. Porque quando uh, o Estado de Direito não existe, quando a Constituição não é respeitada, quando os políticos legislam abundantemente sem cumprir uh, 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 a lei fundamental do país, quando isso acontece, não se está numa democracia, não se está num Estado de Direito, não se está numa democracia constitucional. E aquilo que nós temos assistido com esta história do cerco e do recolher obrigatório é precisamente a falência uh, uh, destas instituições e destes princípios. E isto, uh, para mim, lamento, é mais grave do que o resto. Eu, eu percebo que possa sequer chocar alguém a dizer que é mais grave que a pandemia mas é que as pandemias mal ou bem hão de passar, e estes números que nós temos hoje em dia, onde temos, eu ao número de infectados não ligo, porque com a quantidade de milhares insana de testes que fazem, a maior parte destes números são falsos positivos, portanto isto não, não tem qualquer valor, Uh, os números que interessam são as pessoas que estão internadas. E de facto essas pessoas aumentaram, aumentaram nas últimas duas ou três semanas, não tem nada a ver com o Sporting, uh, mas aumentaram o número de internados, mas a verdade é que não aumenta o número de mortes então nós no pico da pandemia estávamos com um mil e tal internados e estávamos a ter 600 pessoas a morrer de Covid por dia, chegou, no pico da pandemia chegou a isso, Uh, ontem uh, eu fui ver os dados uh, e creio que morreram cinco pessoas, no dia anterior 4, 3, às vezes não morre ninguém, portanto estamos a falar, uh, eu sei que são mortos, são pessoas, mas estamos a falar do de, de, de um número, uh, que, é assim, se nós quisermos evitar tudo o que causa este tipo de, de, de número de mortos uh, por dia, podem começar por proibir os automóveis.
1: E, 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 e muitas outras coisas portanto, se me permites provocar-te uh, portanto denoto ou noto um, ainda que não o admitas uh, que, que pareces concordar com o Marcelo de Sousa em que ele próprio diz que há mais vida para além da pandemia
0: não, eu, o Marcelo Rebelo de Sousa é que está a concordar comigo, desculpa porque eu estou a dizer isto há um <risos> ano e meio <risos>
1: E o Era precisamente aquilo que eu ia dizer. Faz
2: sentido, faz sentido. O Marcelo Sousa
0: é. fez quantos a, estados de emergência? 13?
1: 15. Em salve o Marcelo. <risos> uma, corrente, é, uma corrente,
0: uma corrente. E eu, a semana passada, falava com o Afonso sobre esse assunto, há 15 dias, falava sobre o Afonso sobre esse assunto, uh, se o professor Marcelo mudou de opinião e eu uh, louvo, convinha que explicasse porquê. Porque é que mudou? Porque das duas uma, ou estava errado antes, ou, agora, ou, ou sabe agora alguma coisa que não sabia antes. Seja o primeiro caso, tem que pedir desculpas e tem que assumir responsabilidades. Seja o segundo, tem que explicar. Mas nada se explica. E nada se fala. Porque tudo isto é, é suposto... Estamos aqui a bater palmas e a, a ver o cortejo fúnebre a passar. Enfim.
1: Um, Afonso passo agora para ti, uh, uh, e por uma questão de equidade e liberdade, um, tens, tens essa mesma liberdade de carta branca que eu dei ao Nuno para falar sobre estes temas. Em todo caso, uh, um, uma das coisas que o Nuno disse, e, e, e que eu estou totalmente de acordo, um, e que é muito preocupante, é que é que, de facto, há uma limitação uh, às liberdades, aos direitos e às garantias das pessoas, um, com toques de queda às 11 da noite, com restrições à liberdade de circulação uh, uh, das pessoas, etc. E, uh, e, nisto, a Constituição é muito clara e, portanto, se a Constituição vale para chumbar... Uh, Medidas de controlo da despesa uh, também serve para garantir direitos liberdades e garantias. E, portanto, um, como sabemos que este tipo de matérias são competência exclusiva do Parlamento, uh, não deixa de ser, uh, eu diria até, extraordinário e escandaloso que este tipo de medidas que, que levam ao toque de queda um, em alguns conselhos do país, um, às 11 da noite... Se, sejam resultado de uma portaria ou de um despacho do governo. Um, e é este quadro legal que uh, uh, pode ser uma questão adjetiva ou mais formal, mas que é importante uh, uh, no contexto de um, de um Estado de Direito. Parece-te que, que uh, ou melhor, a mim o que me choca é que, de facto, não há um, um debate aberto sobre, sobre tudo isto, não é? Um, eu lembro-me quando o passo-escolha apresentava medidas de controlo da despesa, portanto coisas uh, uh, no plano dos valores muito menos graves, uh, que saíam todos os constitucionalistas uh, 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 dos fundos para vir comentar a suposta inconstitucionalidade das medidas. E agora que estamos perante um, um, uma redução de direitos, liberdades e garantias, tanto no conteúdo como na forma, um, e não vejo ninguém exaltar-se quanto a isto. Não te choque esta dualidade de critérios, ainda que já, nos estejamos, a, ainda que já estejamos acostumados, mas ainda assim.
2: Eu acho que uma das constantes de, desta, desta discussão toda é ver uh, o Nuno uh, pronto, a, a defender esta, esta posição e ver a Tia a dizer toque de queda quando devia estar a dizer a dizer dever de recolhimento ou qualquer coisa. Deve ser a expressão espanhola.
1: É é é. O recolher,
2: recolher
0: obrigatório. Toque de queda assim um ar mais. O que é que eu tenho a ver com o recolher obrigatório do
2: Gonçalo Soado? Nada de nada queda. nada defenderes
1: esta. <risos> este, Não este... o toque de queda o toque de queda que eu aliás. Sou contra e sempre fui um, dá assim aquele ar mais paramilitar ou, ou, ou ditadura militar latino-americana, portanto é, é, é algo é que nos estamos a aproximar claramente.
2: É a altura de pôr o fato de treino não é? Exato se, se nós formos a ver, estamos a dizer mais ou menos as mesmas coisas há um ano e meio e de facto há aqui um uma repetição constante em loop e um bocadinho a sensação de que de facto eu, eu já disse esta frase não quantas vezes que é sabe-se tudo e não sabe nada desta pandemia, e estamos há um ano e meio nisto. Uh, ao mesmo tempo, também se fez aqui uma, um movimento de investigação sobre esta doença, em particular, deixando outras, uh, se calhar, à solta. Uh, mais tarde veremos o, o rastro de destruição que isso possa ter causado, mas houve aqui, de facto, uma emergência mundial, sobre uma doença uh, que é uh, diferente, é uma gripe muito agressiva, Uh, e, e eu, se calhar, tenho, tenho uma visão um bocadinho mais pessimista uh, e olho para, aquele, para aquela fase da pandemia em janeiro e não foi, de, não foi só uma gripe mais agressiva, foi de facto uma pandemia complicada uh, e que, para a qual Portugal não estava preparado e continua a não estar. Ou seja, se é válido para as nossas opiniões, é também válido para a forma como nunca foi gerida. E quando estás agora a levantar estas questões constitucionais, é um bocadinho. As coisas têm sido sempre levadas, mesmo a discussão que acontecia com o Passos para as medidas de austeridade versus a Constituição, comparando com o que está agora a acontecer de não haver muito debate, seria o mesmo se nós tivéssemos o PS na altura com medidas de austeridade, em que havia, haveria mais silêncio e mais apaziguamento na sociedade portuguesa, e se o PSD estivesse agora no, no, no governo seria uma gritaria tem a ver com esta guinada à esquerda da nossa sociedade e da nossa comunicação social, da nossa opinião, etc. Uh, mas já, já vamos no ano e meio disto, eu fui a favor dos dois confinamentos, uh, porque foram medidas de, quer dizer, já não havia nada a fazer, já, já, foram medidas extraordinárias, essas sim, acho que se abusou naqueles 15 estados de emergência, acho que Marcelo Paulo de Souza uh, uh, jogou sempre um bocado também a reeleição e, portanto, excesso de prudência e ele tem esse defeito que nós temos vindo aqui a falar, que é o excessivo, pensa demasiado nele e na sua popularidade. Eu não sou tão agressivo na, na, no, no balanço, mas, de facto, este vírus é traiçoeiro. Olha, das vezes agora que algumas posições um bocadinho contra uma do Marcelo e outra, de agora, do, do que teve, que foi também já há umas semanas, daquele da Real, da IL, que foram tentativas de sair do Plutão, não é? Uh, fuga ao Plutão, daqueles que estavam no Plutão e defendiam alguma, algum, alguns confinamentos e algumas medidas de, de, de contenção desta pandemia. Uh, e sempre que se levantaram, levaram outra vez, agora é quarta vaga. De facto, esta quarta vaga, nesta quarta vaga se vai estar a, a testar a vacinação e a vacinação, esta... Não haver tantas mortes pode explicar alguma proteção das pessoas mais velhas e eu acho é que se eu fui a favor daqueles confinamentos porque já não havia nada a fazer e mais de 500 mortes por dia eh, davam indicação que era uma coisa fora do normal que se estava a passar... Uh, também de facto ou entramos neste, ou entramos num novo normal em que convivemos com esta pandemia e temos de facto uh, que uh, há vida para além da pandemia como dizia o Presidente uh, não, pode, não pode haver estas regras parvas estas regras que assustam uh, e, e, e se calhar discussões sobre mudar a Constituição para cautelar este tipo de, de medidas espero que não, não lhe estejas a dar ideias Gonçalo mas esta cerca sanitária ridícula Uh, ridícula na aplicação, ridícula no, na posição do, do Presidente da Assembleia da República uh, naquele episódio de mandar as pessoas para Sevilha, que era só a, a zona mais perigosa de Espanha, não é? Uh, se, eu acho que nós estamos em autogestão, os portugueses têm, estão em autogestão, sabem onde é que devem, onde é que podem arriscar uh, e acho que uh, medidas draconianas e que têm sido muitas, e têm-se exagerado muito, e é isso que assusta as pessoas. Uh, há 100 anos houve outra pandemia, que foi essa assim grave, como o, o, o Nuno estava, estava a dizer, e até nisso temos que ter cuidado, que é quando houver uma, de facto, ainda mais complicada, um uh, bocado a história do Pedro e do Lobo, não é? Uh, não podemos exagerar agora nestas medidas, uh, mas acho que...
0: Isso já está feito, Afonso, desculpa lá, esse, esse barco partiu há ah, um ano atrás. Que barco? O barco de não exagerar.
2: Não, porque há um ano e meio atrás não se sabia de facto o que é que, se, que se estava a passar. Uh, não e... é verdade, desculpa, isso não é verdade. Sabia-se muito então, bem.
0: Basta, basta descer no nosso site ou no, no Spotify ou no iTunes e ir aos nossos programas a gravar em Fevereiro e em Março de 2020 e ir ver o que, é que, o que é que nós estávamos lá a dizer. E, e, e eu lembro-me perfeitamente de estar a falar das percentagens e do perigo de morte e, a, e, a, e as percentagens uh, por, por grupo etário e são exatamente as mesmas que temos hoje em dia.
2: Tudo bem, mas No que diz é respeito que está... aos
0: grupos de risco e no, no que diz respeito a, 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 para quem é que era perigoso e quem é que tinha sido protegido, uh, e não foi, já sabíamos desde o início muito antes de Itália. O que nós não sabíamos era tratar a doença.
2: E Mas agora isso já sabemos, é um, é é um problema. É um problema e teve a ver muito... E acho que em Portugal bateu mais forte por duas coisas. Primeiro, porque o nosso teto é mais baixo do que numa sociedade como a Alemanha ou noutro país. E, portanto, o nosso sistema nacional de saúde não está preparado para muitas doenças ao mesmo tempo ou uma doença muito grave ao mesmo tempo. e e a segunda é porque nós temos o complexo do porteiro, que é a, a única medida que foi posta em prática foi sempre pode ou não pode, pode ir trabalhar, teletrabalho ou não teletrabalho. É o porteiro que deixa ou não deixa entrar e mais nada. De resto, não se vê um reforço de, do Sistema Nacional de Saúde, só se viram medidas uh, ridículas como esta do, 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 da cerca sanitária a Lisboa, que teve todos os remédios em explicar que não era uma cerca sanitária depois eu passei pois, por essa cerca sanitária estava de regresso uh, a Lisboa e portanto podia mas quer dizer, ninguém, ninguém me impediu nada que ia ser multado, houve pessoas de facto a serem multadas mas depois houve festejos do Sporting a acontecer e, e é o que eu digo uh, as, uh, eu, eu acredito muito mais numa sociedade que avisa as pessoas que há um perigo mas que não está em cima de cada uma das pessoas a dizer se ela pode ou não pode eu acho que deve haver informação, mas uh, é isto que assusta e é isto que assusta as pessoas uh, e com isto calo.
1: Uh, muito bem. Uh, eu, eu queria comentar alguns pontos que tanto tu, Afonso, como o Nuno uh, referiram um, e vou começar precisamente pela questão e vou começar precisamente pela questão da da cerca sanitária. Um, a cerca sanitária em Lisboa, eu, eu, por coincidência, um, tive, com, tive com amigos uh, que até vivem aqui no Luxemburgo fim de semana, no segundo fim de semana da cerca sanitária em Lisboa, um, e um, não tive qualquer tipo de problema em deslocar-me dentro da área metropolitana, mas cheguei a uma conclusão uh, um, uh, uh, que me assustou bastante, que é, uh, eu, no sábado, jantei no Portinho da Rábida. Um, <risos> faz parte da área metropolitana de Lisboa uh, mas se eu estivesse em Lisboa não podia jantar portanto o único efeito imediato que de facto esta cerca sanitária teve foi que quem tem um estabelecimento comercial um negócio, enfim, no Conselho de Lisboa saiu prejudicado em relação a alguém que tem noutros conselhos de Lisboa, que fazem noutros conselhos da área metropolitana de Lisboa e portanto isto parece uma medida profundamente uh, injusta cega um, fácil nesse sentido, um, porque é cega, não é? Um, e, 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 que leva, e que leva muitos destes negócios à ruína. Depois há um outro ponto que é, e isto é uma coisa que que há um pouco em, em, em resposta ao Nuno. Marcelo Robo de Souza um, admite que se calhar, não tenha sido explícito o suficiente, mas há vários meses já que vem que vem. Uh, que tem estado a pedir, uma alteração da matriz de risco de análise, que hoje só tem em conta o número de contágios e uh, o RT, portanto, a transmissibilidade da doença, e que tem em conta outro tipo de dados, como, por exemplo, num formato tipo uh, estilo, estilo gráfico pentágono, algo deste estilo, um, ou hexágono, em que se tem em conta a vacinação, o número de hospitalizados, o número de mortes, etc. Porque só assim se consegue ter e tomar decisões sobre uma visão global da situação. E, portanto, ele vem a pedir isso já há, já há algum tempo e eu estou totalmente de acordo com isso. Depois, o terceiro ponto que queria mencionar é que a vacinação é uma coisa boa. Basta olhar para todos os gráficos de, da maioria dos países que têm a vacinação mais avançada e aquilo que se nota é que, quando comparamos com vagas anteriores, nomeadamente com as vagas de janeiro, um, em vários pontos da Europa, por exemplo, uh, o número de uh, uh, pessoas hospitalizadas uh, era muito mais próximo uh, 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 daquele, ou melhor, o número de pessoas hospitalizadas era uma proporção muito maior àquela que é hoje em relação ao número de contágios. E, portanto, isto prova que a vacinação está a ter efeito, é positiva e, portanto, é esse o caminho para podermos chegar, uh, uh, enfim, a 2019 ou, ou, ou a um certo grau de normalidade. Um, depois, o quarto ponto que eu queria mencionar em relação a isto é uh, a ausência de regras claras que isso tanto tu, uh, Nuno, como Afonso mencionaram que é. Não se pode dizer às pessoas vacinem-se uh, uh, ou, ou, ou não se pode permitir que exista um certificado de Covid-19 que me permita viajar a mim do Luxemburgo para Lisboa ou de Lisboa a Madrid uh, mas que depois uh, alguém que esteja vacinado Uh, tenha que continuar a fazer testes PCR tenha que continuar a fazer isolamento profilático quando está vacinado, mas quer dizer, mas isto é uma confusão de regras, e aqui Marcelo de Souza foi muito claro em colocar esta dúvida uh, 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 na mesa expressou esta dúvida, que é uma dúvida de todos então para que é que eu me estou a vacinar se não tenho nenhum tipo de alteração, nem à minha liberdade, nem à minha condição supostamente patológica, etc, portanto não faz sentido, e a DGS tem que ter regras claras sobre isto
2: mas, mas, mas só, só dizer-te isto, eh, Gonçalo, certo. o facto de estarmos aqui a falar em papel para a frente, papel para trás, para poder passar uma fronteira, eu acho que é um sinal de, de um exagero total que esta questão adquiriu. Uh, a certa altura, se as, se as vacinas são de facto eficazes, e se há essa dúvida, devia-se devia dizer que há essa dúvida, mas não, as autoridades têm uh, confiado, e eu confio nas autoridades que dizem que é boa, pronto, aceito, Uh, mas a certa altura era o cu, não estava a dizer uh, os, os, as pessoas mais velhas estão protegidas as pessoas, os, os, os alvos uh, mais frágeis estão protegidos então vamos tentar caminhar para uma normalidade porque é o que assusta as pessoas é o, é o certificado digital, ah, esta ah, ah, conversa
1: deixa-me deixa só dar-te uma nota aqui que, e, e tu que viveste em Moçambique sabes disso <risos> eu nas várias viagens que fiz à África é o da, Ni amarelo, da Nigéria não. ao Congo Uh, levava o boletim de vacinação internacional e, com, e sem isso não entrava no país portanto, isso honestamente são, são, são regras que existem para outro tipo de doenças tipicamente tropicais, digamos não salve. já uh, é
2: para sair da cidade já não é para ir de país ou de continente não, mas nós é não estamos... uma cidade equivocada um é para entrar num edifício Repara, uh, na,
1: aqui... na Alemanha, por exemplo, tu para entrares num restaurante, isto aconteceu uma coisa do mês, uh, para entrares num restaurante mesmo que fiques na esplanada, tens de fazer um teste rápido uh, à porta do restaurante, e portanto, uh, e no a Luxemburgo até há um região. mês, se quisesses ficar no interior. Maluco. Aí eu estou totalmente de acordo, acho que isso é um exagero. Na questão da mobilidade entre países, honestamente, já não me choca porque há um precedente com o Boletim de Vacinação Internacional. Um, e queria só deixar um último ponto e depois passamos para uma segunda ronda, se quiserem fazer mais comentários, evidentemente, que é uma boa notícia. Uma boa notícia que, uh, que vem do Oriente, e neste caso de Singapura. Singapura uh, 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 é certo que é um país pequeno e que talvez tenha condições de fazer uh, isto que eu vou explicar que outros países não têm, mas é um bom começo. Um, Singapura, uh, pela mão de, de, dos ministros da Saúde, Finanças e Comércio, uh, basicamente... Uh, está a montar um plano em que eh, acabaram os, os, os confinamentos, acabaram os, os rastreamentos em massa e, sobretudo, acaba a contagem diária de casos. No fundo, o que dizem é, já estamos numa situação em que a população está praticamente toda vacinada, um, isto já não é um tema, Uh, uh, o downside económico associado a outro tipo de confinamentos e às restrições e, e a tudo mais que existem no comércio, uh, etc., nos negócios, está uh, a ter muito pior efeito do que positivo e, portanto, vamos considerar isto uma gripe normal e o que é que uma pessoa faz quando tem gripe? Isola-se, auto-isola-se. Um, e, portanto, uh, é uma boa notícia, é um sinal de que, uh, pelo menos, há países que já estão a caminhar para aquilo que se espera que é o novo normal, ou o normal, ou, enfim, chamemos o que quisermos, mas é uma boa notícia. Um, e com isto, uh, Nuno, uh, não sei se te apetece se fazer algum tipo de comentário ao que eu disse, ao que o Afonso disse, ou a outra não, coisa qualquer peço. a propósito deste tema. Força.
0: Eu gostava de falar sobre a questão das vacinas, mas uh, uh, tinha aqui duas ou três notas... Uh, uh, sobre, enfim, sobre o que vocês disseram e o, e o, que, tem, o que tem sido falado. Um, não, há, não está nada provado, primeiro ponto. Uh, não está nada provado, um, a começar desde logo, porque nós não temos noção um, do, do quão fiáveis os números que nos são apresentados são. Isso é logo um dos primeiros problemas. Aliás, o primeiro problema, aquilo que o Afonso disse, o Afonso disse que confia nas autoridades. Eu não confio nas autoridades. Zero. Boia. Nunca Aqui mais. estamos a
1: maioria os que confiam. Nunca mais.
0: 52%. Nunca mais. Uh, 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 nem pensar nisso. Uh, aquilo que tem sido a gestão uh, desta, desta, desta situação que nos aconteceu é absolutamente criminosa por parte do Governo. É absolutamente criminosa porque não, isto não é só Covid. Eu conheço várias pessoas que ou estão doentes ou que morreram por falta de cuidados do Serviço Nacional de Saúde. As pessoas que não têm Covid e que têm problemas foram discriminadas e pagaram com a vida. Isso para mim é crime, é homicídio involuntário. É, é, é crime por negligência e estes governantes deviam ser processados em tribunal. Portanto, não, eu não confio nas autoridades. E não confio nas pessoas que essas pessoas, que esses governantes nomeiam para cima, nenhuma. Mas não confio nos números. Não confio nos números. Os números são uh, 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 constantemente inflacionados por onde quer que a narrativa mande inflacionar. E depois não confio na narrativa. Porque eu sei, porque vejo, porque investigo e porque leio de pessoas de prémios Nobel e pessoas com os mais elevados pergaminhos que nenhum português tem que fala na televisão nenhum tem que o, o, o cientista mais citado do mundo o Ionidis é banido da narrativa oficial e não é mencionado em Portugal é supostamente o um negacionista porque é contra o confinamento e sempre foi contra o confinamento todos porque não se faz em pandemia confinar pessoas saudáveis o que se faz é que quarentena às pessoas que não estão saudáveis. Isto é o cientista e epidemiologista mais citado do mundo. Repito, mais citado do planeta. Não há um em Portugal que lhe chegue a um décimo ou um centésimo de citações em epidemiologia. Portanto, não, não confio em nenhuma dessa gente, não confio nas pessoas que estão na televisão, não confio nas pessoas do Governo, não confio nas pessoas que estão nomeadas pelo Governo, não confio nas direções sanitárias de casíssima nenhuma, não confio, zero, boia. Pelo contrário, aquilo que eu vejo é uma desorganização pegada, uma atrasadice mental completa, uma incompetência javarda, javarda, que custou a vida a milhares de portugueses. Este é o ponto de, de começo. Segundo ponto a propósito da questão das vacinas. Nós não sabemos nada sobre as vacinas. As vacinas foram testadas durante seis meses e querem vacinar grávidas. Mas que estudos é que existem é, 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 quando uma gravidez humana tem nove meses? Que estudos é que são feitos em seis? Estão a usar com quem? Isto é para atrasados mentais ou é para cidadãos de uma República Democrática e liberal. Quem é que esta gente pensa que está a enganar? A dizer que isto é, 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 é safe, é, é, em português, é, como é que se diz? É, seguro, seguro. Que é seguro.
2: Para Estas grávida. São as evidências que Querem é vacinar grávidas,
0: oh, oh, eu não vou discutir uh, aquilo que eu não é a minha área, nem pouco mais ou menos. Aquilo que eu vou dizer é que pessoas com muito mais reputação do que, do, 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 do que eu, a começar por um senhor que se chama Robert Malone e que é um dos inventores da tecnologia mRNA e que diz que estas vacinas em particular, não tem nada a ver com a, com a, com a tecnologia RNA, porque estas vacinas todas fazem a mesma coisa que é a criação da spike protein no corpo que o Covid-19 faz, que é tóxica e que, é, e que os produtores de vacinas disseram que ficava no músculo e se dá a descobrir que não fica. E há estudos atrás de estudos a circular na comunidade internacional científica que não passam na comunicação social e que demonstram que há certas reservas e certas preocupações que se devem ter com esta questão. E Portanto, para mim é uma evidência que a vacina para alguém que está no grupo de risco, para alguém que tem comorbilidades, pode de facto fazer a diferença e é um risco que vale a pena tomar, mas se calhar para pessoas que não estão em grupos de risco, a começar desde logo pelas crianças ou por mulheres grávidas, é evidente que não devem tomar a vacina. Para mim é uma evidência. E quando eu vejo nas capas dos jornais idiotas autênticos, chapados, que não sabem uh, distinguir um, um facto de uma opinião, a pegar em letras gordas, nas capas dos jornais, a dizer que aquilo que é preciso fazer para acabar com a pandemia, que neste momento mata duas, três, quatro pessoas por dia, é vacinar as crianças... Isto é criminoso. Esta gente não sabe o que diz. Confiar nesta gente. Nós estamos atolados num corral, numa choldra. E a pandemia apenas veio revelar aquilo que, que nós tínhamos a obrigação de saber, que é a absoluta debilidade, mediocridade do espaço público português.
1: Nuno, deixa-me só fazer um, um, um comentário e... e e se quiseres podes comentar, ou, ou, ou o Afonso pode, entretanto, é comentar, mas essa, essa opinião que tens a propósito de tudo isto, ou seja, a crítica que fazes, admito que seja só aquilo que se passa em Portugal, mas aquilo que se passa em Portugal não é um exclusivo português, quer dizer...
0: Não é só aquilo que se passa em Portugal. Portugal vai a reboque. Vai a reboque.
1: Mas a minha pergunta é, qual é o país no mundo que não esteja a seguir a tendência Suécia que existe em Portugal.
0: A por exemplo, e vai haver os bem. números na Suécia, tens um bom exemplo na Suécia. Uh, 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 tens o exemplo do Reino Unido que está a sair agora, estão-me de estratégia, finalmente, estão-me dado estratégia. Uh, uh, tens o bom, exemplo mas, de entretanto, vários já, estados, já vacinaram muitas pessoas. Tens o exemplo de vários Estados no, no, nos Estados Unidos, e a questão da obrigatoriedade da vacina nunca se colocou, a questão da vacinação a crianças nunca se colocou, por exemplo, um dos maiores proponentes das vacinas, o Donald Trump, veio a público dizer isto. Também não passou, obviamente, na comunicação social, porque nós vivemos num mundo onde as pessoas acham que é normal um ex-presidente dos Estados Unidos, e na altura ainda presidente dos Estados Unidos, ser chutado para fora do Twitter e acabar de, e não aparecer no jornal, nem na televisão, a não ser quando é para gozarem com ele. E vocês acham que isto é jornalismo de uma sociedade aberta e democrática? Onde é que isso já vai? Isso acabou. Isso não existe. O espaço público e é a narrativa uh, mediática que existe na Europa e, e, e em Portugal, ainda pior, porque uh, uh, nos outros países há mais massa crítica e há mais capacidade das pessoas interagirem umas com as outras e criarem as suas próprias bolsas e programas alternativos e de rádio e podcasts. E, uh, em Portugal não há nada, é o deserto mais valia só ver a RTP com os tropas, lá o tropa de camuflado, a debitar as notícias do dia. Hoje no mundo aconteceu isto. E acabou e estava feito durante 10 minutos, porque não há diferença. <risos> o, gatekeeping, o gatekeeping é completo. Eu e espero. é o que se passa hoje em dia e, e isto a, a mim faz muita confusão, é que não se pode ter um debate público sobre a questão das vacinas. Esse debate, obviamente, não é entre o Afonso, o Gonçalo e o Nuno que percebem zero de vacinas mas seria entre os supostos espíritos de vacinas, informados com aquilo que se está a passar, à luz dos últimos estudos, a terem conversas educadas, uh, uh, elevadas e aprofundadas sobre a matéria. Não há zero!
2: Mas já estou muito mais descansado, oh não? porque o, 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 finalmente estás outra vez em divergência com o Presidente da República. É porque ele veio dizer que, que isto não era para ser gerido pelos especialistas. Estás a dizer exatamente o oposto que, que o Presidente. Não, Por isso bem, estás, não em é este, estás em forma. É,
0: é óbvio que não é, <risos> isto não é ser gerido pelos especialistas. Há, o, há os especialistas e aos não-especialistas e aos políticos. Os políticos tomam as decisões. Devem tomar as decisões baseadas, obviamente, em conselhos de especialistas. Achar que o, 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 só há uma boa opinião de um, de um especialista e quem tem essa boa opinião é um bom especialista, então é um especialista, e quem, diverge dessa opinião, não é especialista de coisa nenhuma,
1: é que é especialmente estúpido. Mas, mas quer dizer, eu, eu tenho alguma dificuldade em fazer essa causa e efeito em dizer que quem pensa de forma diferente não é especialista, ou que é negacionista, ou quer que seja. Não, é uma opinião diferente, isso é normal na ciência. Agora, também não se pode desvalorizar, uh, só porque sim, uh, a opinião que vingou. Mas não é a desvalorizar só por si. Não é, quer dizer, não é
0: não é só do mesmo por modo si. que tu
1: dizes, do mesmo modo que tu dizes que não há dados, por exemplo, em relação às grávidas e aí eu estou de acordo contigo, apesar de que há vários ginecologistas e obstetras que são a favor da vacinação. Um, em vários países, a questão a questão é, do mesmo modo que não há dados sobre isso, também não há dados que digam o contrário de que a vacinação que está a ser feita para a maioria da população é, que não esteja grávida, é etc não seja é isso Não, aquilo que eu sei é Por que há menos mortos aquilo que eu sei é que há menos mortos, hoje com números de oh, contágios comercial. similares àqueles que existiam certo. em janeiro. E isso certo. é um facto.
0: Não, ouve lá, eu não estou a colocar em causa que haja menos mortes agora, mas o ano passado também havia, não havia vacinas. Aliás, o ano passado. Ou o mesmo havia, número
1: de contágios, é o que eu o estou a dizer. O ano
0: passado não havia vacinas e não havia este número de infectados também. E, e depois, a questão de, 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 de porque é que as vacinas não, não, não permitem, tens fazer os testes, etc., na mesma, e portanto, não permitem acabar com tudo. Porque as vacinas não impedem o contágio. As vacinas não impedem que tu apanhes a doença. As vacinas supostamente menor, uh, menorizam o grau...
1: Reduzem de, o de, risco. Hum.
0: Não, não é reduzir o risco de apanhar a não, doença. Não, o é,
1: risco de gravidade da doença.
0: É, exatamente. Reduzem a gravidade da doença, supostamente. Supostamente. Portanto, a vacina funcionando bem, é isso que faz. Portanto, uh, naturalmente não vai resolver a questão... Se, se queremos uma política de Covid-0, que era aquilo que eu estava a criticar no início, a vacina uh, uh, não, não vai resolver o assunto. Agora, uh, uh, aquilo que a vacina permite fazer é numa política que não é de Covid-0, de COVID à partida, uh, uh, os grupos de risco que se vacinaram estão mais protegidos para eles próprios. Esta história... Porque isto depois entra nesta, 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 uh, neste fascismo mental... Uh, é, 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 uma, é uma vertigem para o autoritarismo uh, que parece que, 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 que põe a trela ao pescoço e estão de trela na mão à, à procura de alguém que, 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 que agarra a trela de, 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 de dedo apontado a dizer que as, quem não se vacina não está a proteger os outros não, as pessoas que se estão a vacinar estão a proteger-se a si próprias ponto Bom, mas Portanto, essa ideia essa ideia de que com a vacina eu agora já posso fazer tudo aquilo que antes não podia fazer e dar abraços e beijinhos aos pais e, ao, e aos avós, etc., e não sei o quê, só faz sentido não estando informado sobre o que é que as vacinas são. E esta é aqui é a realidade. Não há informação. Há catadupa e catadupa e catadupa de propaganda para vender, para vender produtos. Há 13 milhões de testes PCR efetuados em Portugal a 60 euros a unidade. Passam as contas. Para que é que estão a testar tanta gente?
1: Agora, nas farmácias, são, são, nas farmácias em Lisboa pelo menos são grátis. São hum, grátis
2: não, são pagas por Tu horas. Sabes muito bem que não há de... almoços grátis. Não, não, são, são grátis para, para os é
1: consumidores, que... é o que eu quero dizer, no é sentido direto do, do pagamento. Não, são participados pela Câmara Municipal de Lisboa. Não, em Lisboa, é gratis, pelo menos.
2: Pelo, pelo dinheiro dos contribuintes. Uh, eu queria só dizer mais uma coisa, que é, isto de facto é, é foi a primeira, uh, a primeira nota que eu, que eu, que eu pus aqui na minha, na minha cábula, é que isto tudo prova que nós estamos estávamos completamente impreparados e continuamos a estar, um, e apesar de haver aqui uma, uh, haver sempre o um perigo do, 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 de um certo Big Brother e de um, acho que felizmente somos suficientemente incompetentes a nível mundial para, para, para se conseguir isso, apesar de que haja sempre quem o tente e na história a história é rica em, em tentativas de, disso mesmo, de dominar, de controlar. Mas o que eu acho, o que eu queria acrescentar é que de facto nós temos que Uh, que foi outra nota que eu pus aqui, que é o que é que estamos dispostos a arriscar. Acho que nós na nossa vida, uh, no nosso dia-a-dia, -dia, vamos vendo, olha, vou àquela festa, se houver uma festa agora não se põe essa hipótese, mas uh, se houver um jantar com amigos, etc., o que é que eu estou disposto a arriscar? Uh, e pus aqui até mais para, para, para refletir o nosso dia-a-dia, -dia, das decisões, das pequenas decisões que vamos tendo, não é? Se vou pelos transportes públicos, se não vou, se abre a minha loja, se não abre a minha loja, o que as pessoas estão dispostas agora a arriscar, se esta doença ainda é tão severa ou não é tão severa, ou devíamos, de facto, recuar numa série de medidas e deixar as pessoas viver sem estes constrangimentos todos, mas o que é que estamos dispostos a arriscar como sociedade, se não estamos aqui a pôr a tal coleira apertada, e depois não a, não a conseguimos tirar. E é isso que uh, um, tenho medo, mais medo do que, do que ter a doença e do que os efeitos que a doença possa ter. Um, Se vocês é só. me deixarem,
0: eu queria só dizer duas coisas, desculpa lá e depois calmo, porque já falei muito. A primeira é uh, uh, porque é que também não prova nada? Nós não sabemos quais são os protocolos que estão a ser seguidos neste momento nos hospitais de tratamento para a Covid-19. Nós não sabemos. Porque à luz dos últimos estudos que lá está, não saem lado nenhum, porque, e não se compreende como é que não saem lado nenhum, uh, os pacientes que são tratados com ivermectina têm uma taxa de sucesso absolutamente estrondosa. Além do mais, a ivermectina serve de forma profilática para evitar uh, o desenvolvimento, apesar de contrair o vírus, para evitar o desenvolvimento da doença uh, Covid-19. Uh, há estudos sobre isto, estão publicados, há pessoas a fazerem profilaxia com a Ivermectina ao invés de tomarem a vacina, precisamente porque uh, a Ivermectina é conhecida há décadas e não tem efeitos secundários, enquanto que a vacina não se sabe os efeitos secundários de longa duração, nomeadamente questões relacionadas com fertilidade, para quem quer ter filhos, etc. Um, e portanto esses estudos não estão feitos. Um, pelo contrário, há estudos que indicam que a tal proteína, a spike protein, aparece nos ovários uh, de, de, das mulheres, o que pode levar, levantar questões pertinentes sobre esta questão, mas pronto, nada disso se fala, uh, e eu não sei se a Ivermectina está a ser administrada nos hospitais ou não, mas se tiver, é uma boa, é uma boa explicação para porque é que de repente tens muito mais sucesso e muito menos mortos. Isto simplesmente para dizer que o facto de haver menos mortos não prova nada, porque nós não sabemos nada. Nós não temos informações para saber nada, postular nada, porque isto é opaco, é obscuro. A única coisa que sai é a vacina é muito boa, vão tomar todos a vacina, quantos mais, quantos mais melhor. Isto é o que passa no telejornal. Se vocês acham que isto é saudável, eu, eu, eu sinceramente não acho. E quero dizer uma coisa, e calmo, uh, uh, eu quando digo que os governantes deviam ser postos em tribunal e deviam ser condenados, não estou a brincar, nem estou a exagerar porque não há liberdade sem responsabilidade e Portugal é o, pa o país da irresponsabilidade política estes senhores fazem o que quiserem causam as mortes que causarem mandam e desmandam não interessa quais são as consequências dos seus atos e saem com total impunidade e o aplauso generalizado dos órgãos de comunicação social isto é, é absolutamente uh, uh, asqueroso e portanto acho que sim, que devia de haver investigações, uh, claro que não vai haver rigorosamente nada, mas enfim, mas deveria de haver, numa sociedade democrática, liberal, justa, uh, sim, haveria lugar para investigação àquilo que está a passar em Portugal.
1: Afonso, queres acrescentar algo mais em relação a este assunto?
2: Nada mais, há sempre mais coisas para dizer, mas acho que podemos passar para o próximo.
1: Eu, eu, eu antes de só passar ao próximo tema, queria só comentar este, este ponto final que o Nuno mencionou e que não tinha dito ainda, ou que não, tinha, não me tinha pronunciado ainda. Eu, eu aí tenho uma visão contrária à dele, uh, oposta até, um, quanto à questão da responsabilidade política e de uma possível responsabilidade criminal associada. Eu acho que numa sociedade democrática, precisamente, a responsabilidade política mete-se nas urnas e com o voto das pessoas. E uma decisão política nunca, em nenhuma circunstância, Caso contrário, eu acho que há um risco para a democracia. Deve ser equiparada a responsabilidade criminal quando o ato é político e não é criminal em si. Oh, Gonçalo, não há um crime tipo tipificado não isso na como lei. Como não Mas vais, a falar, ter, vais, ter, vais ter que saber destrinçar quando é que um ato deixa de ser
0: político e passa a ser criminal.
1: Não, evidentemente. Mas há uma decisão política de confinar. Uh, essa decisão política de confinar tem consequências. Tem consequências. Uma decisão de dizer há prioridade no Serviço Nacional de Saúde para tratar destas pessoas... Há um trade-off associado a isso, não é? Que é, há outras que provavelmente não vão ter espaço no, no Serviço Nacional de Saúde. A questão é, daí levar a responsabilidade criminal pela morte dessas pessoas que não foram tratadas?
0: Só, o Serviço Nacional de Saúde tem dificuldades. colapso todos os anos. Não é desde a Covid-19. Eles agora estão não, a branquear. Não, o, 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 o Partido Socialista está a branquear o facto que tu vais fazer um, uma, uma procura no Google em colapso do Serviço Nacional de Saúde ou, ou hum, urgências e gripe e vais ver notícias de 2015, 2016, 2017, 2018. Portanto, uh, 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 não, não houve novidade nesse aspecto.
2: Mas nunca houve, não houve uma novidade que é o excesso de mortes uh, de pessoas Afonso,
0: oh, não vamos misturar alhos com bugalhos. Não houve novidade no facto do Serviço Nacional de Saúde entrar em colapso.
2: Não há não histórico e se fores de menos
0: de 500 este, este pessoas
2: mortas público, num dia, dois ou dois dias em 15, ou, 15 estás anos... Estás a
0: misturar, desculpa lá, estás a misturar-lhes com bugalhos. Que é que, eu não estou a dizer que não há Covid-19. Aquilo que eu estou a dizer é que mesmo antes de haver Covid-19, já o Serviço Nacional de Saúde entrava em colapso. Não veis a diferença disso. de uma coisa e a outra? Eu Portanto, sei naturalmente, se tens o Covid-19 uh, somado em cima, o colapso ainda é maior. Sabe Só que, que uh, o facto de isto ser uma incompetência completa, agora é sacar cada responsabilidades no vírus, quando o, as coisas já eram más antes, ficaram piores depois, e estes senhores, em vez de a, 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 investirem no Serviço Nacional de Saúde, que se sabia que ia ter um inverno muito complicado, meteram, por exemplo, 800 milhões de euros a aumentar os funcionários públicos. Ou meteram mais de mil milhões na TAP. E se isto não é responsabilidade criminal, já é o
1: quê? Eu, não, eu, eu aí concordo contigo, ainda que não, não na consequência da responsabilidade criminal. Um, bom, se estiverem de acordo, uh, e por uma questão de tempo, um, passaríamos então ao nosso segundo tema de hoje, que tem que ver com um, uma possível uh, desejada uh, remodelação governamental em Portugal. Um, a primeira pergunta que vou fazer é para o Afonso. Podia-te nomear vários ministros, mas, ou São todos índio, talvez, não, não tenho tempo mas, todos. Vou, mas vou, -te escolher, vou, escolher, um, vou escolher sete. Uh, ou melhor, vou escolher três e depois faço a mesma pergunta ao Nuno com os restantes quatro. Um, os primeiros três que eu tenho nesta lista são Eduardo Cabrita, Augusto Santos Silva dos Negócios Estrangeiros ou João Leão de, das Finanças. Destes três, qual é que remodelavas e porquê? Todos. Só podes é, escolher um.
2: É a minha primeira nota aqui. <risos> Tens que pôr tier 1, tier
1: 2, 3. Iam
2: todos. Eu não vou pôr a, a fazer listinhas, quer dizer quem uh, é que quer, quer, enfim, fazendo uh, para pa, pa ir a, atrás do que estás a dizer, o Cabrita era logo o primeiro, mas por, porque não dá, não dá. Eu acho que uh, o que o Cabrita devia ter dito assim, que foi nomeado ministro há cinco anos atrás, uh, devia ter sido, obviamente, mito. No, mas no, no segundo a seguir, uh, devia ter saído logo. Ele não tem condições para ser ministro uh, em Portugal, ponto final. Portanto, seria logo o primeiro a sair, obviamente. Ok, e então nesse caso, caso, e uma vez, e uma e uma vez que está
1: -se selecionada a questão do atropelamento, ou melhor, a questão de Eduardo Cabrita... Um... O Cabrita devia ter sido
2: demitido por ir em excesso de velocidade. Nós estamos a discutir de... já da morte, dos prognósticos da morte, hum. aliás... É, então e as coisas.
0: golas, Então e o, Exato, o, o é um, desgraçado que foi um morto raspo.
2: no, no, no CEF. Então e oh, oh. Então, o rastro... Muito mal. Esta questão do, da, da morte, de, que é uma infelicidade, um, a, a gravidade, eu falar, numa, numa gestão de uma crise mediática, que é isto que se trata, uh, regra número um, não culpar a vítima. Eles fizeram isso no comunicado deles, para além de mentirem e de ocultarem
1: Bom, e, no, e num ah, segundo pá. comunicado agora já se culpa ou se tenta culpar não um graça. turista
2: É uma Enfim, desgraça uh, so, 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 sobre este é tipo... que mandou andar rápido provavelmente foi o ministro por isso é que Evidente. Evidente Agora, uh, uh, para mim a todos cheira a fim de ciclo aliás, uh, há cada vez mais sinais houve já umas notícias a dizer que, que há aqui um, um spin do nosso primeiro-ministro para a Europa uma fuga uh, em grande espero que não consiga isso Espero sinceramente que não consiga isso, um, porque não se faz isto. Quando se assume um mandato, já, já fui contra a saída do Drão Barroso quando foi para a Presidente da União Europeia, ou da Comissão Europeia, não, 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 não gosto de, de ver esta, este, este, esta hipótese de ser falada. Esta semana o Costa deu uma, duas, uma entrevista que apareceu em dois dias diferentes do público. Mais uma, lembra-se que estamos aqui a contabilizar as entrevistas. Isto é uma série de entrevistas, é uma série de Netflix. É, Costa fala à segunda, à quarta e à sexta. Desta vez foi para deixar mais alguns recados. Uma, que é a remulação não vai existir e nós damos tanta... Uh, credibilidade que escolhemos como segundo tema, a remodelação ora pois, e vai-se continuar a falar dela até acontecer um, não sei se a ideia do, do primeiro-ministro é fazer uma cerca sanitária ao governo deve ser, não entra, não, 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 não entram nem saem uh, dali do governo, cada um pelas suas razões e percorras tu os 18 ministros e vais ter, há uns que ele não quer que saia, como o Pedro Nuno Santos que está ali a, a cozerem lumbrando a que teve a pior escolha de, de, de pasta, porque lhe saiu na rifa à TAP, devia estar convencido que ia buscar outras coisas ali ao planeamento um, e, e, e que, que lhe ia sair outras coisas mais próximo da, da CPI, dos sindicatos e, e, e por aí, mas saiu-lhe a coisa ao, ao lado, mas, mas temos basicamente um governo completamente em fim de ciclo, um, mas que tem o suporte de toda a esquerda, da esquerda unida, isso é a pior coisa numa semana também... E horrível.
1: dos eleitores, segundo todas as sondagens.
2: E a única coisa que... que, que, que também, mais uma vez, voltamos aqui a repetir, a repetir ideias, mas uh, já disse isto no passado, assim que o dinheiro acabar, o PS sai. Assim que... E não é esta chegada da bazuca e do chequezinho que o senhor pode ir buscar ao banco, se já pode, que é um, mais um momento uh, muito baixo... Um, a bazuca até pode entrar, mas se nós tivermos um menos a subir uh, já ali ao lado, a bazuca não vai servir para nada. Um, e, portanto, uh, há um fim de ciclo. Uh, Preocupa-me ter um, um governo a fazer um, uma tentativa de colocar o Primeiro-Ministro no... Lá fora e, e, portanto, quer dizer, e, e depois o PSD, quer dizer, o Rui Rio, esta semana também veio dizer que queria que fosse que queria uma remodelação para, para ter aqui um choque enérgico ou dar mais, mais energia a este governo, quer dizer, é consultor de imagem do, do governo, não se percebe, o Rui Rio de facto também já não, não tem espaço e,
1: portanto. Também achas que dizer, precisa de ser remodelado?
2: Dia 27 de, <risos> de setembro, que é o dia a seguir às eleições, para. Uh, para que, que se mexa alguma coisa, esperemos que mexa.
1: Muito bem, um, Nuno. Um, não vou ser tão mau e não te vou dar, não te vou pedir que escolhas que ministra é que excluirias, ainda que também podes responder essa pergunta, uh, se escolheres um. um, mas um, achas que esta teimosia de António Costa em? Não demitir Eduardo Cabrita na sequência dos escândalos e mais escândalos que, 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 que sucedem em matéria de administração interna polícias, segurança, etc um, todas as questões de, de desastre diplomático uh, em matéria de negócios estrangeiros seja nas relações com o Reino Unido uh, seja nas relações com a Espanha, em que primeiro pedem uh, alegadamente um certificado de Covid para atravessar a fronteira terrestre, depois já não é e enganam-se e tal um, o caso do procurador europeu Van Dunen uh, cercas sanitárias no Algarve que obrigam a fechar escolas e, portanto, o Ministro da Educação também, uh, uh, enfim, uh, nesta, nesta zona, nesta zona de, de crítica. Achas que tudo isto, esta insistência em António Costa em manter esta, estes, estes cadáveres uh, uh, nos vários governos é por teimosia, amizade aos próprios, ou porque não tem uma oposição suficientemente forte que esteja a fazer pressão para esta mudança acontecer? É porque pode.
0: Ele pode, ele pode e dá-lhe jeito, porque quanto mais, quer dizer, o Cabrita, eu falava aqui no programa passado do Cabrita expiatório, o Cabrita dá imenso jeito ao António Costa, porque onde quer que há um problema, manda-se para lá o Cabrita, o Cabrita faz a geneira, o Cabrita leva com a comunicação social em cima, o Cabrita leva com as críticas todas em cima, e o António Costa vai fazer isolamento profilático não sei para onde. E a imagem do Cabrita, o Cabrita é um saco de pancada, o cab... é o que é. É óbvio que o homem, em tudo que toca, é o contrário do Midas, não é? Em vez de transformar em ouro, é o merdas, se transforma, enfim. É, portanto, não há outra maneira de dizer, não há nada que aquele homem não, não ponha as mãos que não se transforme numa grande poia política, não há. E, portanto, uh, 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 é o que é. O, os outros são todos maus. Aliás, eu não remodelava nenhum. Porque os que lá forem para o lugar vão ser igualmente maus. Porque isto há muito tempo que não é um governo, é uma quadrilha. Isto é um bando de, 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 de pessoas que, onde não há um, 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 alguém que... Eu, eu Quando o Augusto Santos Silva... Se, se destaca pela uma certa sobriedade uh, e alguma tranquilidade, um, institucionalidade, digamos assim, isto é extraordinário, quer dizer, estamos a falar de um aparati que, que vem do tempo do, do Guterres e, e fez Sócrates, fez tudo. Já foi Tudo. Tudo. <risos> Aquele homem é o Partido Socialista. Aliás, é, só um
1: dado é, estatístico, ele é o ministro há mais tempo no cargo desde o 25 de Abril. A pessoa no cargo de ministro há mais tempo desde o 25 de Abril. Mal que assim
0: seja, porque o Partido Socialista é de facto um, o, o grande polo aglutinador da, uh, de, de, enfim, desde, deste, deste, deste regime que nós temos. Agora, um, eu não vejo solução. Não vejo solução. Não é por agora sair de lá um, um, um destes zeros à esquerda, ir para lá outro qualquer, que a coisa vai mudar. Eu não tenho confiança absolutamente nenhuma nisso. Tudo aquilo que foi bem feito nas diferentes pastas, nos governos de Passos Coelho, foi completamente desfeito. A questão da justiça é de bradar aos céus. o caso do procurador é aquele que saltou cá para fora. Mas nós tínhamos uma ministra da Justiça que fez um mandato absolutamente impecável, que foi a pauta Teixeira da Cruz, que, que aliás foi premiada internacionalmente, e onde uh, uh, os resultados, uh, em termos da política de justiça, em termos dos tribunais, em termos de, 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 das relações institucionais entre a justiça e o poder político, estavam a funcionar de uma forma muito saudável. Aquilo que se passa hoje em Portugal não é a ministra, a ministra não interessa para nada. Aquilo que se passa hoje em dia em Portugal é que a justiça está nas mãos do Partido Socialista. Isto é tanto mais grave do que a ministra. Não é a ministra sair, ir para lá outro uh, qualquer, uh, ganhar o salário e, e ter o um, um motorista, que resolve o problema. O problema é já um problema institucional, regimental. O Partido Socialista é um cancro político que está a consumir a democracia portuguesa. E o António Costa é o chefe de bando. E é muito mais perigoso que o José Sócrates, porque o José Sócrates ia lá de uh, uh, o animal feroz e a pancada e portanto as coisas Jesus não corriam muito bem este é, 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 deve ser daquela uh, uh, aquele visco que ele larga que consegue uh, esgueirar se e, e, e olear tudo à sua volta numa pasta absolutamente fétida mas que as coisas escorregam e vão e é assim que eu vejo Lamento imenso. Eu, graças a Deus, não tenho cargos nem responsabilidades e posso dizer aquilo que me apetece. E, e, e vendo estes casos que sucedem, e digo-vos onde é que para mim este governo morreu. Foi em Pedrogão? Vejam lá quanto tempo foi. Foi em Pedrogão?
1: e na altura substituíram a ex-ministra da administração interna por Eduardo Cabrita, se bem se muito, muito tempo, tempo depois, depois do verão na verdade
0: muito tempo depois, mais uma vez o Costa faz deixa lá, isto é perigoso tens lá, era, era, era o saco de pancada da
1: altura Urbano de Sousa, Constância Urbano de Sousa, sim
0: exatamente, e portanto deixa lá estar até sair em frangalhos, em pó e em cinzas e, e safar a pele ao Primeiro-Ministro que se ria e foi de férias, já não me esqueci
1: <risos> Bom, eu, eu a propósito um, deste tema não vou acrescentar muito mais aquilo que disseram queria só, uh, enfim, dar uma nota de que é claramente uma questão de lead by the example ou, ou, ou olhar para o exemplo que existe em Portugal e ver aquilo que se passa lá fora para chegar a conclusões gritantes do mau uh, exemplo que é Portugal nisto. No Reino Unido, o ex-ministro da Saúde, que se demitiu há duas semanas, salvo erro, um, fez lo na sequência de ter andado aos beijos com uma senhora do seu gabinete. Portanto, não matou ninguém, um, não foi politicamente responsável um, pelo assassinato de um ucraniano nas instalações do CEF no aeroporto de Lisboa, etc., um, e é alguém que uh, se demitiu. Portanto, teve vergonha na cara, demitiu-se. Não era porque tivessem adultério, nada disso. Era porque, este, era porque não tinha cumprido com as regras do distanciamento social de alguém fora do seu agregado familiar. E isto diz muito sobre uh, a, a seriedade ou a falta dela que existe uh, na, no, governo, no governo português. Temos um ministro da administração interna sem credibilidade sem autoridade, e um ministro da administração interna sem autoridade é uma coisa grave, muito grave temos um ministro dos negócios estrangeiros diplomaticamente fraco um, que não sabe gerir as relações com o Reino Unido, um, um, com a Espanha tem algumas dificuldades também pelo visto, temos uma ministra que falsifica currículos de procuradores para apresentar no Parlamento Europeu e às instituições europeias uh, na questão do caso do Procurador Europeu, portanto, ministra Van Uden, outro desastre, temos uma ministra da Cultura um, que sugere que que enfim, vamos todos beber um drink, porque ela tem mais do que fazer. Uh, e, portanto, e temos um ministro, Pedro Nuno de Santos, que injeta dinheiro na TAP como se não houvesse amanhã, sem um debate público sério sobre o assunto. E, portanto, não há ninguém que se aproveite neste governo. Ninguém, ou muito poucos. Um, e, portanto, e, portanto uh, este governo só se mantém, só se mantém, um, porque, de facto, não há uma oposição, e eu vou-me repetir, em relação àquilo que disse há vários programas e vários programas atrás, eu e, algum, e, e todos, acredito, o Nuno desde logo, a, a crítica que se faz à liderança do PSD, ou a, a ausência de oposição em Portugal, a, denotam isto. Portanto, eu não sei o que é que é preciso acontecer mais para Cabrita se manter no cargo Augusto Santos Silva se manter no cargo uh, um, Van Doonan se, se, se manter no cargo portanto estes três claramente ocupam a lista dos mais indesejados pelo menos para mim um, e, portanto, e portanto por mais que António Costa diga que não vai haver uma remodelação eu acho que a sua sobrevivência política de curto e médio prazo depende necessariamente desta remodelação e eu acho que deveria ser feita já ou seja este mês de julho e antes das autárquicas, porque eh, estas pessoas estão muito cansadas, os portugueses estão muito cansados delas um, e, portanto, este governo, se, de facto, se quer manter uh, politicamente popular, uh, o conselho que dou é que, que lave a cara a muitas destas pessoas. Um, enfim, algum comentário final antes de irmos às nossas linhas? Nuno e Afonso, estamos todos de acordo que deviam ser todos demitidos. <risos> não, e,
2: uh, e que, que eu acho é que continuamos a achar que temos imenso tempo, acho que é, é, uma, é um luxo que nós não, não temos, daquilo, o, o Nuno já falou do desmantelamento de muitas das coisas que foram feitas pelo Governo Passos, negociadas pelo Governo PS com a Europa, uh, na altura do, do resgate. Um, e que eu acho que foi eu acho que os portugueses estão convencidos que foi só foi um slick que tivemos que resolver um, e que agora o assalto final ao castelo é aquele é esta discussão toda à volta do do, da, do, do código laboral a lei laboral que vai ser a estocada final da da e o último episódio da giringonça depois já não há mais acho que ainda não há, depois há as questões mais de fraturantes e não sei que Uh, tudo com tens, a, tens a
1: reforma fiscal do IRC que ninguém, que ninguém lhe tocou ainda.
2: Fiscal, lá estás tu, estás a dar ideias, Gonçalo. é a segunda, <risos> alterações à Constituição para, para manter algumas limitações e agora é essa. Não, mas uh, nós não temos tempo. Não temos tempo, já devíamos é, estar a resolver. não é
0: preciso alterar a Constituição, basta não a cumprir.
2: Ou então dominar o, o, o Constitucional, não é? que era, era o, o, a Câmara Alta do, do Parlamento na altura da Troika e do Passos Coelho. As pessoas é que já não se lembram.
1: Ah, eu lembro muito bem, não me esqueci. Bom, muito bem, com esta reflexão uh, quase saudosista, passista uh, do Afonso, em relação à Câmara Alta um, dos governos de Passos Coelho de ser o Tribunal Constitucional, um, passamos para, para as linhas de hoje. Um, Nuno, qual é a linha que nos, traz, que nos trazes esta semana?
0: Olha, eu trago aquela questão do, dos dois rapazes que foram chumbados uh, porque a família Mesquita Guimarães uh, insiste em, em fazer a objeção de consciência que eles assistam à disciplina de, de cidadania. Um, são alunos do quadro de honra, uh, um deles até a subdelegado de turma, uh, tem... Uh, notas máximas a todas as outras disciplinas, praticamente. Um, uh, uh, na altura, o, 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 os pais disseram que não queriam que, que os miúdos uh, fossem expostos aos conteúdos da, das aulas de cidadania. Um, os miúdos não foram a essas aulas, uh, passaram a tudo o resto e, uh, e o, 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 o diretor da escola permitiu que eles transitassem de ano. Alguém foi fazer uma denúncia para o Ministério da Educação e é o próprio secretário de Estado que, um, que, que faz um despacho a chumbar uh, os miúdos. Uh, entretanto, isto está tudo em tribunal. A primeira, a primeira decisão, uh, portanto, não há decisão nenhuma definitiva, mas a primeira, ao que julgo saber, até é favorável a, a, à família. E, e agora este ano, mesmo apesar disto de, de tudo, e mais uma vez depois dos miúdos terem uh, boas notas uh, e serem a todos os títulos alunos de quadro e alunos exemplares uh, foram mais uma vez chumbados isto é, uh, é extraordinário a, a, a dois níveis uh, primeiro uh, a ideia da sobreposição do Estado em relação à família uh, quer dizer isto uh, uh, não faz absolutamente sentido nenhum uh, e ao mesmo tempo que andam uh, de bandeira de arco-íris na mão, a lutar pelos direitos à família de, das comunidades homossexuais, ou seja, onde os direitos dessas famílias são superiores àqueles que são uh, 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 as proibições e a alçada do Estado, eu não consigo compreender a incoerência com não querer os mesmos direitos para as outras pessoas, que não são LGBT. E, portanto... Quem não concorda com os princípios que estão na disciplina de cidadania uh, tem o direito a fazer a objeção de consciência. E de acordo com, a, com, com aquilo que são os princípios de um Estado de Direito e Liberal é às famílias que competem a responsabilidade da educação dos valores dos seus filhos, não ao é Estado. E depois, até a potência em particular deste, deste governo, estes tiques autoritários e fascistas e ditatoriais que que esta nova esquerda tem, absolutamente poluentes e destruidores de, 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 qualquer, de qualquer convivência, sem convivência democrática, de pluralismo, de liberdade e de opiniões diferentes. Eu termino dando o exemplo, na Bélgica, há, há disciplina de cidadania, que não tem nada a ver com a portuguesa, é uma disciplina que, aliás, é mais filosofia que outra coisa qualquer, tem uma certa preocupação de inclusão social e de coisas, enfim, com as quais inócuas, com as quais todos concordamos, mas depois tem uma componente que é a escolha das famílias. E, portanto, no, no meu caso, os, os meus filhos têm a religião moral uh, católica, mas uh, uh, há a oferta muçulmana, há uma oferta agnóstica, e que é complementar com a questão da cidadania. Portanto, há liberdade de escolha. E, e, e pessoas com uh, valores diferentes podem conviver numa democracia plural. Este é o lado bom do multiculturalismo. Nós falamos muitas vezes do lado mau. Este é o lado bom do multiculturalismo. Aquilo que está a ser feito com esta disciplina de cidadania em Portugal não é uh, pluralismo, não é nada. É doutrinação daquilo que o Estado português entende Melhor que as famílias deve ser ensinadas às nossas crianças. E, e todos nós devemos estar solidários com esta família que está a travar uma batalha difícil, uh, com o corpo, com o corpo no prego, e é uma batalha que, que, que é importante para todos nós.
1: Uh, muito bem, Nuno. Esse exemplo que deste da Bélgica é, é aliás. Hum... Não é, não é exatamente igual, mas é, há exemplos de escolas em Israel, e quando falámos do conflito israelo-árabe há, há uns programas atrás, eu dei isso como exemplo de escolas onde, de facto, crianças muçulmanas e, e, e judeus, digamos, convivem no mesmo espaço e, e, e têm um, um programa comum em matérias de cidadania, cultura política, etc. Afonso, qual é a linha que nos traz esta semana?
2: Eu já te vou dizer a minha linha, mas queria também uh, sublinhar que, que eu, eu pensei neste caso, uh, para ser também a linha, mas não quero estar a repetir, uh, que mudava a minha prioridade. De facto, isto é, é grave demais. Aquilo está a acontecer. Um, são dois mártires, aqueles miúdos, Uh, é indecente o que o Ministério da Educação está a fazer. Uh, já não me lembro o que é que tu chamaste ao, ao Ministro Cabrita. É uma espécie de bode aspiratório de uma de, de série de coisas.
1: Eu chamo não era bem isso, cadáver, isto, mas, era... mas serve. Era,
2: já não sei o <risos> que é. que tinha a ver com o Cabrita era o... o... Cabrita
1: aspiratório.
2: É isso. Cabrita expira aspiratório. Eu acho que é um bode aspiratório de uma data de, de, de coisas muito mais graves essas sim, e eu acho que este era o primeiro a levar o guia de marcha, ou o que é que tu chamavas, era o, o toque de, de marcha, se toque quiser, de queda. em espanhol toque de queda para <risos> o governo
0: eu, eu apoiava Como o toque de queda governamental uh, uh, de queda.
2: Com... total total <risos> Mas, mas, mas não percebo como é que não é facultativo, não, é, quer, quer dizer, é ridículo, e estes radicais de esquerda, que é, o, que é o caso do Ministro da Educação, o Tiago Brandão Rodrigues, e, e é o perigo que, 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 que... e aquilo que faz a esta família. Um, de, a, minha, a minha nota, e vou, vou reduzi-la ao máximo, é a do Jô o dream português uh, que, que cai agora. Acho que só cai porque... Já se percebeu, acho que há, os juízes já perceberam que se querem entalar alguém, porque de facto o julgamento da comunicação social é muito mais forte e, e justo, se, que, se quiserem, do que propriamente da justiça, o, o Burardo agora vai pagar os 5 milhões, sabe-se lá com que dinheiro, do, da pensão que ele andou a, a guardar, que ele alega que só ganha 2 mil e tal de euros por, por mês. E portanto vai Eu pagar. acho que é,
0: era a mãe que tinha um cofre em casa. e há uma, uma garagem, uma... uma garagem. Não, é uma a mãe que um, é muito rica, tinha um cofre em casa e depois há um tipo umas fotocópias, assim, umas acho coisas é, assim do género.
2: É mais uma coisa que nos lembra o terrífico momento José Sócrates, que tem esta segunda versão bastante mais discreta, um, mas, mas vê-se pelo legado de. Que é, qual foi o maior legado para as escolhas? Foi. O maior legado de Passos Coelho foi não se ter metido, não dar a mão àquela uh, máfia que estava montada à volta do BES. Foi, foi dizer não
0: Foi dizer não. Salgado. Foi só, Eu foi, disse foi, não só ao Ricardo foi,
2: Salgado. Foi, foi ter sido decente. Passo Coelho foi uh, um homem certo para o, uh, naquela altura e veja-se o que é que despoluiu apenas com aquele, com aquela, com aquele não.
1: Muito bem. Bom, a minha linha é uma linha estrangeira e, e se calhar até, até é estranho ser, ser eu a fazer esta linha porque vocês sabem isto e os nossos ouvintes, os mais atentos, saberão também eu sou bastante progressista no sentido mais literal do termo em tudo o que são matéria de liberdades, direitos, garantias liberdades sexuais, etc e portanto... Seria quase até de estranhar que eu fizesse uma crítica ao que vou fazer agora, mas uh, acho que há limites uh, uh, há, uh, vou ter algum cuidado com as palavras, mas acho que há limites à razoabilidade daquilo que se espera numa sociedade uh, uh, com os valores que existem na sociedade ocidental, isto vem na sequência de, de, de uma lei aprovada em Espanha há coisa de duas semanas, duas, três semanas, que se chama Lei Trans. Um, e aprovada pela ministra uh, Irene Monteiro, portanto mulher de Pablo Iglesias, um, é a ministra da Igualdade e que gerou muita discórdia com o PSOE. Um, portanto, houve aqui uma guerra entre o Podemos e o PSOE na questão, na questão desta lei, mas basicamente é uma lei que diz o seguinte, qualquer uh, uh, pessoa, um, incluindo crianças a partir dos 16 anos, pode chegar uma repartição do registro civil e dizer eu quero deixar de ser homem ou eu quero deixar de ser mulher. E o funcionário do balcão do registro civil faz essa alteração sem mais. A partir dos 16 anos nem sequer é necessário, digamos, a autorização dos pais, portanto dos encarregados de educação, a partir dos 14 sim é pedida essa autorização. Em todo caso... Dispensa-se por completo relatórios médicos, uh, uh, um, opiniões de médicos sobre o assunto, sobre o estado mental destas crianças ou destas pessoas, porque algumas podem evidentemente não ser crianças, uh, e portanto alguém com 16 anos pode chegar ao registro civil e mudar de género, mas não pode fazer uma tatuagem sem autorização, um piercing sem autorização, não pode beber álcool, não pode fumar um cigarro, não pode votar ou conduzir. E portanto isto é a banalidade total uh, 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 daquilo que é mais básico numa sociedade, que é a forma como nos relacionamos uns com os outros. Um, e isto é uma coisa grave uh, e que mesmo para alguém tão progressista como eu, se calhar por ser um progressista, uh, mesmo em matéria de liberdades, direitos e garantias, parece-me algo mal feito e, e surreal. Um, e com isto uh, nos despedimos uh, obrigado Nuno, obrigado Afonso e sobretudo muito obrigado aos nossos ouvintes por nos terem acompanhado um, faço-me a culpa de parte desta ausência ou interrupção nas últimas semanas um, uh, tentaremos o mais possível cumprir um, a regularidade de programas a que vos temos habituado uh, e assim mesmo, e por isso mesmo encontramos uh, na próxima semana até lá